0: Cuentos de aventura, historias cuentos, de encuentro, fantasía, fantasía relatos historias de humor, y cuentos de aventura, relatos de historia, cuentos de Vortex Bahía y Blackbird presentan Cuento Íntimo con Pablo Duca Un podcast, mil historias Sonia Budasi nació en Bahía Blanca, es autora de los libros de ficción Los Domingos, Son para Dormir y Periodismo y los de Crónica, Mujeres de Dios y La Frontera, Imposible, Israel-Palestina. Sus relatos fueron editados en distintas revistas y antologías en Argentina y en el extranjero. Entre las más recientes se destacan Al fin Amanece y Nuevas Narradoras Argentinas publicada en España en el 2017. Como periodista cultural y cronista, escribió en Anfibia, Crisis, Eñe, Perfil, Radar y Brando, entre otros. Fue editora del sello de narrativa Tamarisco, es docente universitaria, y de su libro Apache, En busca de Carlos Tevez, publicado por Hemisferio Derecho Ediciones, Voy a leer un pasaje que se llama Octubre 2009 Argentina Perú Soy millonario En Argentina se negocia la televisación pública de todos los partidos Derecho que antes era de teise Bajo el lema fútbol para todos y se habla de que la selección está en crisis. Los periodistas usan términos bélicos y describen dos bandos que hacen pensar en ejércitos en pugna, al borde de una guerra civil específica. Una batalla simbólica con el mismo peso que los náufragos y los otros en la serie Lost. Los locales y los de afuera. Se dice con una lógica muy posible de revisar desde lo argumental que quienes juegan en Europa no están motivados económicamente para jugar en la selección y por eso no rinden. En cambio, se sugiere que los destacados del fútbol local aprovecharán mejor la oportunidad de vestir la celeste y Blanca. Hay rumores de que se convocarán, entre otros, a nuevos delanteros. La sensación es que nadie tiene un lugar seguro. Hasta Bilardo puede jugar, dice Diego Armando Maradona. La sensación es la de que los medios ejercen presión para que aparezcan nombres como el de Gonzalo Higuaín, uno de afuera, que es convocado por primera vez, o el local Martín Palermo de Boca, que aparece como otra opción para, en lugar de Tevez, acompañar a Messi en el ataque. Apenas Carlos vuelva a Argentina, va a decir en el aeropuerto de Seiza. Dicen que a los europeos no nos importa la selección, que estamos salvados y que el equipo nos importa un huevo. Y me molesta, claro. Yo no necesito plata para jugar en la selección. Lo que gano me lo gano bien. Si soy millonario es porque juego al fútbol y me rompo el culo todos los días. Se dice que sus amigos periodistas televisivos se molestaron. Pocos millonarios se atreven a tan cabal declaración. Ser rico y asumirlo con orgullo, sin pudor y con mucha seguridad. Más allá del negocio que rodea al Mundial, el riesgo de quedarse afuera es un manto de paranoia y temor fundado que atraviesa las críticas, los actos de resistencia y el aguante. De la posible rivalidad entre jugadores de un mismo equipo no se habla. De la competencia por ser titulares tampoco. Pero son 30 convocados y solo 11 tienen el honor de entrar. Es el último partido de la selección como local en estas eliminatorias. El predio, otra vez, está superpoblado. Al momento de la práctica le sucede el momento de interior del edificio. Las órdenes, esta vez, son claras, rotundas, extremas. Hay café. Pero al rato los periodistas acuden hacia abajo termos vacíos. Maradona se queda afuera, en el caminito de la cancha que da la puerta de atrás y se acerca a hablar con las cámaras. Los que exprimían termos de café lo lamentarán. Se viene otra situación previo estacionamiento. Los jugadores saldrán y los periodistas tratarán, como todo el año, de sacarles una declaración, atosigándolos, con decenas de grabadores y cámaras alrededor. A diferencia de la última vez, el Audi R8 está muy cerca de la puerta. El recorrido de TV será corto y estará plagado de enemigos. Los periodistas parecen reproducirse exponencialmente y aún juzgan mal nuestra misión. ¿Cómo se te complicó, eh? Te va a ser imposible hoy. Mira lo que es esto. Coco Ventura desaloja el hall con una firmeza inaudita. No es posible hacerse el distraído, disimular para quedarse. Avanzan los patovicas. La orden es que todos esperen del otro lado de la puerta de vidrio. Habrá dos o tres excepciones, ya se sabe. Periodistas de televisión. «Anda yendo que voy al baño y ahí te sigo». El fotógrafo de Olé escucha, tarda en darse cuenta de que le hablo a él y pone cara de «¿Qué decís?» o de «¿Qué me importa si yo no vine con vos?». Los baños del hall están en un pequeño pasillo frente a la puerta de vestuarios. La única opción es esconderme en el de mujeres. 10-15 minutos» espiar desde la puerta, dar un paso hacia el pasillo, salir del baño y observar la situación del hall desalojado. Algunos jugadores van saliendo y saludan a los de la tele o son cooptados por ellos mientras los guardias van y vienen. Un notero atrae a un futbolista de los convocados a último momento a este oscuro y breve pasillo para que no puteen tanto los 100 que están pegados del lado de afuera a la puerta de vidrio. O sea, para hacer la nota escondidas de los colegas, jugadores que siguen saliendo, los guardias que aún van y vienen, me paro en el pasillo y saco el celular como si no me importara ningún jugador, ningún periodista, ni nada que se relacione con las historias del predio lo mejor será no mirar a los ojos a los hombres de seguridad y mucho menos al coco hacer cálculos si Tevez sale es demasiado llamativo ir corriendo desde acá para interceptarlo hay más riesgo de que me paren a mí en el camino hay que pasar desapercibida hay que jugarse. Mirar con la parte de arriba del ojo la puerta del vestuario y enfocar todo el cuerpo al supuesto mensajito de texto en el celular. En los sillones descansa un camarógrafo. Decidirse. Caminar e instalarse en el hall. La televisión en silencio muestra Fox Sport. Creerse un potus no quedarse parada porque llama más la atención, sentarse en un sillón, mirar la tele con desinterés, mostrarse indiferente cuando el agüero pasa cerca y casi nos roza, mirar de reojo la puerta vaivén, contenerse ante las falsas alarmas que hacen que el cuerpo se despegue automáticamente de la silla, Ignorar las palpitaciones y el sudor cuando el coco pasa y se queda parado al lado. Ver la puerta abrirse y al pony maravilloso, lento, avanzar. Rápido, mirarlo en los ojos, ponerse de pie, quedar de frente, tener preparado el chiste malo para romper el hielo, aunque él, esta vez, no nos lo deje usar. Carlitos, una nota corta, está la cámara ya. Dice un flaco No, no Carlos, ¿te acordás? Yo... Sí, sí, dale, dale La hacemos Sacar rápido el grabador ya prendido en el bolsillo Hablar bajo Para que el enemigo de la tele deje de chistar Molesto Ante cada pregunta de esta entrevista Mano a mano Que no hace referencia al próximo partido No dejarse presionar Por los patobicas que están detrás no sorprenderse por la barba finita que va desde sus patillas hasta abajo del mentón, tan perfecta y simétrica que parece pintada. Solo concentrarse en las preguntas, mirarlo a los ojos aunque él, para responder, siempre desvíe la vista. Mire hacia adelante o al costado mientras encuentra la frase que lo exprese mejor. ¿Qué pensás de la infidelidad? <risa> Se ríe, gira la cabeza hacia el costado y mira hacia abajo. Eh, eh, es una pregunta, suspira, un poco complicada, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que el respeto hacia todo, hacia la mujer. No, eso seguro. Esto fue Cuento Íntimo con Pablo Duca. Un podcast mil historias. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.